0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Rozart und mit spannenden talkshow -Gästen. Heute zu Gast Maximilian Seitz. Mensch Maximilian, endlich bist du mal bei uns in der Show. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Also ich freue mich auch wirklich hier sein <lacht> zu dürfen.
0: Äh, Maximilian, für die, die dich noch nicht kennen, erzähl doch mal bitte, wer du bist und was du machst.
1: Also mein Name ist Maximilian Seitz. ich bin 25 Jahre so alt, komme ursprünglich aus Schweinfurt, das liegt in Bayern und wohne aber seit vier oder knapp fünf Jahren hier in Berlin in Mitte und bin Designer, Influencer und Unternehmer. Du bist
0: ganz schön früh ausgezogen von zu Hause, oder? Ja. Und ich dann war, so weit weg gleich?
1: Ja, gleich in die große Welt. Also ich war auch schon relativ früh geschäftstätig. An meinem 18. Geburtstag stand ich auf dem Gewerbeamt und habe meine eigene Firma angemeldet und dann musste natürlich auch alles ganz schnell gehen.
0: Was hast du denn da gemacht mit 18 so jung?
1: Ja, man muss ja erstmal vorne anfangen. Also
0: okay,
1: okay. Äh, <lacht> Das Ganze hat ja schon äh, zwei Also
0: da wurdest du geboren und dann hast du angefangen zu arbeiten. <lacht> Nein, Spaß.
1: Also geboren bin ich 1996. <lacht> und angefangen habe ich äh, 2012. Mhm. Ähm, da habe ich mit einer klassischen Facebook-Like-Seite angefangen. Damals gab es in Deutschland noch gar keine Influencer in dem Sinne und habe alle Sachen geteilt, die ich toll fand. Also, äh, also es waren Stylings, es waren Modeentwürfe und da sind relativ früh auch äh, Unternehmen auf mich aufmerksam geworden, teilweise sogar aus L.A., und habe mich angefragt, hey Maximilian, wir finden deine Sachen ganz cool, können wir dir nicht mal was schicken? Und du hältst es einfach mal in die Kamera und ich fand das natürlich unheimlich toll. Ich war zu dem Alter 14 Jahre so alt.
0: Was? Mit 40?
1: 14 oder 15 Jahre war ich. Und ähm, also es war eine unheimliche Bereicherung. Mhm. Und irgendwann bin ich natürlich auch eigenhändisch aktiv geworden und habe Firmen angeschrieben und kontaktiert. Und nach ein, zwei Jahren habe ich natürlich auch gesehen, was da für ein Absatz dahinter steckt. Also natürlich auch der Markt. Ich habe was gepostet. Damals gab es noch keine Influencer, es gab kein Budget dafür. Man hat wirklich nur einen Satis-Artikel bekommen. Und wenn ich so ein T-Shirt gepostet habe, sind gleich zwei, vierhundert Stück verkauft worden.
0: Wahnsinn.
1: Und da habe ich mir gedacht, Mensch, irgendwie musst du ja was machen. Und dann habe ich mein eigenes Model-Label gegründet, gleichnamig wie ich, Maximilian Seitz und damit hatte ich äh, vier Kollektionen das waren insgesamt zwei Kollektionen im Couture Bereich also wir hatten Kunstpelzjacken und äh, Handtaschen ähm, und aber auch zwei Kollektionen im Streetstyle Bereich mit T-Shirts Pullovern äh, mit sehr solchen Prints und das war alles ziemlich erfolgreich und die habe ich natürlich dann über Social Media und auch mit anderen Influencern vermarktet
0: ja wie wie hast du da angefangen also äh, in dem Alter auch und ich, ich schätze mal dass du in dem Bereich ja erstmal keine Ausbildung hattest. Wahrscheinlich hast du es Learning by Doing gemacht. Und dann, äh, wo fängt man da an? Oder wie soll ich sagen, hast du dann einfach was gezeichnet oder hast du jemanden gesucht, der das für dich produziert? Oder wie war so dein erster Schritt? Wie bist du da reingekommen?
1: Also es war alles Learning by Doing und das mache ich heutzutage auch immer noch so. Aber es war nie so, dass ich sage, das ist der konkrete Plan und genau nach diesem Schema F muss das ablaufen, sondern es war immer in mir drin. Und ich hatte dann auch immer das Glück, die Leute zu dem Zeitpunkt zu finden, die mir weitergeholfen haben. Heißt, ich äh, habe Schneider getroffen, die dann, ich hatte ja diese ganzen Ideen in meinem Kopf, mit denen ich mich dann zusammen hingesetzt habe. Ich habe von Schneidern überhaupt gar keine Ahnung gehabt mhm. und äh, saß mit ihm tagelang an der Niemaschine und habe gesagt, nein, so möchte ich das haben und so. Und das war alles in meinem Kopf drin. Und so hat sich dann wirklich alles immer weiterentwickelt. Und so sind dann auch Geschäftspartner ins Boot gekommen. Mhm. Und das war nie irgendwie gezwungen, dass ich sage, das muss jetzt so sein, sondern es ist wirklich einfach so gekommen.
0: Wahnsinn. Und dann hast du rein über Social Media quasi verkauft. Habe ich das richtig verstanden? Also
1: die zwei Couture-Kollektionen haben wir rein über Social Media Marketing, also im E-Commerce Bereich mhm. verkauft. Und die zwei Street-Style-Kollektionen, die wir hatten, die gingen dann auch bundesweit in den Einzelhandel. Und damit hatten wir wirklich einen wahnsinnigen Erfolg. Also wir sind mit dem Produzieren gar nicht mehr nachgekommen. Und Wahnsinn. Also, es wurde dann auch irgendwann zu viel, muss ich auch ehrlich sagen.
0: Ja, apropos produzieren, wie, wie macht man das dann? Hast du das, konntest du das überhaupt in Deutschland produzieren oder musstest du ins Ausland ausweichen? Also, ja. ich möchte so ein Gefühl bekommen für die Stückzahlen, wie viel wie, 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 wie erwartet es? Also war? die Sachen,
1: die genäht worden sind, die haben wir tatsächlich alle in Deutschland mhm. ähm, genäht. Die Sachen, die Stoffe kamen von großen Produktionslagern, meistens aus Italien. Das waren auch Stoffschüsse von großen Modehäusern, die wir dann einfach günstig eingekauft haben und wiederverwendet haben. Und alles im Street-Style-Bereich, ähm, das waren quasi Solinge, aber nicht irgendwelche Solinge, sondern die waren sehr hochwertig und auch fair und nachhaltig. Und die haben wir dann bei deutschen Jokerseinen haben wir die äh, geprintet und gelabelt. Also
0: individualisiert, verstehe. Richtig. Ja, spannend. Kannst du so ein bisschen sagen, wie viel Stückzahlen das waren, so ungefähr so von jedem Teil oder wie viel Kollektionsteile, so dass man so ein Gefühl dafür bekommt? Also
1: im Street Style Bereich hatten wir insgesamt knapp 10 bis 15 verschiedene Teile über verschiedene T-Shirts, Prints, äh, teilweise auch äh, Sucksäcke mit dabei. Und bei den T-Shirts war es ganz extrem. Da haben wir, glaube ich, ich, also nagel mich jetzt bitte nicht fest. Ja, so aber ungefähr. Ich, ich glaube, von den einen T-Shirts haben wir über 5000 Stück verkauft.
0: Oh, Wahnsinn.
1: Also das war schon äh, mhm, wirklich Wahnsinn. in den jungen Jahren Wahnsinn.
0: Und da warst du schon 18 oder warst nein, du danach nein, 18? Nein, nein, nein. Oh, oh ich was habe ich denn im Alter gemacht?
1: <lacht> da war ich 17, 17 wow. Jahre so alt. Und äh, mit 18 Jahren habe ich dann natürlich weitergemacht. Und äh, da ist ja natürlich dieser Markt in Deutschland unheimlich gewachsen mit Influencern, Social Media Marketing. Und mir war aber relativ früh klar, dass ich ja nicht immer Influencer sein kann und wollte dann auch relativ schnell in die Expertise gehen. Und habe mit 19 Jahren dann meine Why Not Media gegründet, die sich äh, auf Social Media Marketing und E-Commerce auch für den Einzelhandel und äh, für den Mittelstand spezialisiert hat. Und äh, das machen wir heute noch sehr erfolgreich.
0: Also es das heißt, wenn jetzt jemand einen neuen Online-Shop haben möchte äh, und äh, Unterstützung braucht, man könnte sich jetzt an dich wenden und du könntest dann... Hilfestellung geben, wie man jetzt so einen neuen Shop macht oder den umsetzen für jemand.
1: Genau, also man kann sich dann an mich oder an meine Firma quasi wenden. Es mhm. ist aber nicht nur, dass wir die Umsetzung machen, sondern wir sind auch erstmal am Anfang sehr beratend aktiv, weil natürlich nicht für jedes Unternehmen und jede Unternehmensart auch ein Online-Shop oder E-Commerce überhaupt Sinn macht. Genauso natürlich auch im Social-Media-Bereich. Nicht für jedes Unternehmen macht das Sinn, sich auf Social-Media zu platzieren. Und das analysieren wir natürlich am Anfang und besprechen das auch wirklich sehr klar mit dem Kunden und gucken, welche Ziele möchten wir erreichen und welche Ziele können wir denn überhaupt erreichen, um dann weiter in die Planung zu gehen.
0: Kannst du so ein Beispiel geben für ein Unternehmen, das auf Social-Media gar keinen Sinn machen würde?
1: Also ein Unternehmen, das auf Social-Media gar keinen Sinn machen würde, oder nicht so arg viel Sinn machen würde, ist zum Beispiel ein Unternehmen, das sich jetzt nur an Soßkunden oder Soßkonzerne richtet oder zum Beispiel auch ein Bauunternehmen. Den Fall hatten wir vor kurzem auch, wo ich gesagt ja. habe, okay, wir können zwar einen Account machen, um die Firma nach außen positiv und auch ähm, gut zu positionieren, aber ob es euch jetzt mehr Aufträge bringt, das ja. kann ich leider nicht versprechen und das sehe ich auch einfach nicht. Und da muss man halt immer gucken, welche Ziele verfolgt der Einzelne. Möchte ich jetzt Absatz geben? Äh, Absatz machen oder möchte ich wirklich einfach mich nur gut nach außen positionieren? Ja,
0: weil das ja auch so eine Art Visitenkarte ist, wenn man ein gutes Instagram hat oder einen schönen Online-Shop, der einfach irgendwie gut aussieht.
1: Richtig, aber da sind wir auch schon beim Punkt, es muss mhm. gut, es muss professionell ausschauen, ansonsten sollte man es lieber gleich lassen.
0: Mhm. Ja, ja, guter Punkt. Ja, da sprechen wir auch oft drüber, dass es eben eine gewisse Professionalität bedarf und dann aber auch... Ähm, ja, wie soll ich sagen, zeitgemäß sein muss. Also ich hatte ja auch gerade so ein Thema, wir haben vorhin drüber gesprochen, mein Tessie-Shop ist ja zehn Jahre alt geworden und irgendwann, ich, ich habe das schon lange gesehen, dass der ja wirklich... Ähm, erneuert werden muss. Ähm, Gerade, weil ich ja auch immer so drüber spreche. Ich kann ja nicht irgendwie immer drüber sprechen und mein Shop ist zehn Jahre alt und der sieht halt so aus, wie er aussieht. Aber man sieht sich nach einer Weile äh, so, man gewöhnt sich so dran und irgendwann merkt man es gar nicht mehr. Und irgendwann wacht man dann auf. Also mir ging es so, und da dachte ich, oh Gott, der Shop muss neu gemacht werden. Und jetzt ist er Gott sei Dank neu und ich bin so froh, dass wir den Aufwand gemacht haben, weil es fühlt er sich einfach wieder fresh an und ist auch vorzeigefähig. Da muss man nicht, sich nicht mehr schämen.
1: Und es muss auch gemacht Gemacht werden, auch äh, auch im Webseitenbereich. Eigentlich kann man alle zwei oder vier Jahre kann man sich da sonnen setzen. Weil das ändert sich einfach Ständig. so unheimlich vieles. Ja. Und wenn wir mal gucken und du sagst jetzt zehn Jahre war dein Shop quasi alt. Damals hat noch niemand online geshoppt mit einem Mobiltelefon. Mhm. Äh, heute haben wir 70 bis 80 Prozent der Nutzer, die einfach mit dem Handy ins Web gehen. Mhm. Und nur noch 20 Prozent Nutzer mit einer Desktop an sich. Also da hat sich ja so viel Total. gewandelt. Und vielleicht sitzen wir in fünf Jahren alle mit Brillen da. Und äh, jeder lacht übers Handy. You yeah, never know.
0: You never know, ja. Wir, sind ja auf dem besten Weg in dieses äh, Metaverse, also mhm. Meta-Universum, nee, wie sagt man? Metaverse, Meta, ja. doch Metaverse, genau, doch, so sagt man. Genau, und da bin ich ja auch gespannt, also da hast du da schon irgendeine Vision, weißt du schon, wo es da hingeht oder ein Gefühl für, was da kommen mag?
1: Also es kommt definitiv viel Veränderung, aber was kommt, ich glaube, soweit weit so, weichen unsere Gedanken einfach mhm. nicht, also das wird schon in den nächsten Jahren mit sehr viel Veränderung und Digitalisierung auf uns zukommen. Ich bin gespannt, auch welche Unternehmen diesen Schritt letztendlich machen können, weil gerade im Bereich Mittelstand für viele ist es ja auch einfach nicht mehr finanzierbar, müssen wir auch einfach sagen.
0: Ja, ist einfach so, stimmt. Aber bist du privat äh, so im Metaverse unterwegs? Also bist du so ein Gamer oder machst du was mit VR oder hast du da irgendwie P Privaterfahrung?
1: Also ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass ich ja aufgrund meines Unternehmens so viel mit digitalen Sachen auch zu tun habe bin ich privat ganz so, wenn ich mein Handy mal weglegen kann, wenn ich meinen Laptop mal weglegen kann und wenn wir digitale Sachen fernbleiben. Und dann mache ich privat muss ich ehrlich sagen auch ganz oft Schritte zurück und höre äh, dann zum Beispiel auch mal lieben gerne eine Schallplatte und äh,
0: cool, du fährst auch in Oldtime ja. ja
1: natürlich also back to the 80s <lacht> ja. und äh, genieße das einfach, weil vieles gerade so entschleunigend ist aus dieser mhm. Zeit. Ähm, und das finde ich so unheimlich toll, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja gut, man braucht immer so ein bisschen Gegenpol und schön, dass du deinen gefunden hast. Aber du machst auch noch andere tolle Sachen, was hm. karitativ ist, wo du, wo ich freundlicherweise auch einen Beitrag leisten kann. Und das wollte ich jetzt heute auch nochmal so ein bisschen äh, thematisieren. Das Projekt heißt Straßenfeger und ich würde mich total freuen, wenn du mit unseren Hörerinnen und Hörern äh, nochmal teilst, was das ist, was du machst und wo ich da auch Teil von sein darf. Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch auf womeninfashion.de mentoring.
1: Erstmal Dankeschön, dass du natürlich Teil
0: Sehr gerne.
1: bei unserer Veranstaltung bist und zwar während des Lockdowns und auch jetzt während dieser ganzen Zeit klar mussten wir auch unternehmerisch Einschränkungen machen natürlich wie viele andere auch aber letztendlich unter dem Strich, so ist es für meinen Teil, kann ich mich nicht beschweren und es geht's immer noch gut. Es geht aber vielen anderen leider nicht so gut. Gerade Leute, die auf der Straße leben, also Obdach- und wohnungslosen Menschen, ähm, auch gerade in diesen Lockdown-Zeiten, die einfach keine Anlaufpunkte haben. Und dann dachte ich, Mensch, eigentlich musst du dieses Jahr nochmal was wirklich Gutes tun. Dein Netzwerk, das du ja über die Jahre wirklich gesammelt hast, auch positiv nutzen und äh, wir haben uns dann an den Straßenfeger gewendet. Der Straßenfeger ist ja ein sehr bekannter Verein in Berlin, der sich schon seit, äh, seit den 90ern für Obdach- und Wohnungslose Menschen mit ganz verschiedenen Projekten einsetzt und auch engagiert. Und mit dem machen wir eine tolle Veranstaltung Anfang Dezember. Und zwar packen wir 250 Tüten mit äh, Goodies für Obdachlose und Wohnungslose Menschen. Also da sind Pflegeprodukte mit dabei, Schalsmützen äh, und viele weitere Sachen von wirklich tollen Partnern. Und die werden von Prominenten und Influencern gefüllt und das wird natürlich auch medial begleitet von der Presse. Und diese ganzen 250 Tüten bekommt der Straßenfeger und die werden dann ein paar Tage später auf dem Weihnachtsmarkt, der ausschließlich obdach- und wohnungslose Menschen ist, da werden die dann verteilt. Und dieser Weihnachtsmarkt ist auch ein geschützter Sorgen, also das findet ohne Ausschuss der Öffentlichkeit statt, ohne Presse. Und äh, da möchten wir einfach mehr so Sachen bewirken, also dass wir erstens ein positives Zeichen setzen, das natürlich auch durch die Social-Media-Welt sagen, aber natürlich auch durch äh, ganz normale Printmedien, aber natürlich letztendlich auch den Betroffenen einfach eine Enjoy-Back in die Hand schicken möchten.
0: Wie schön und äh, genau. Und ich bin richtig happy, dass ich da irgendwie auch einen Beitrag leisten kann und darf und da unterstützen kann, wenn jetzt jemand äh, von unseren Zuhörerinnen oder Hörern äh, da auch einen Beitrag leisten möchte. Gibt es denn noch irgendwie was, äh, wo man noch äh, unterstützen kann?
1: Also Straßenfeger bietet ja ganz unterschiedliche Projekte an. Die haben ja ähm, Notübernachtungen für obdachlose und wohnungslose Menschen. Die haben ein Straßenfeger-Magazin, das in Berlin vertrieben wird. Die haben eine gesunde Übrigküche die auch immer wieder verschiedene Aktionen machen. Also das erste, was man machen kann, ist natürlich den Straßenfliegern auf allen Social-Media-Plattformen erstmal folgen und die auch mhm. gerne teilen. Ja, da ist
0: noch Potenzial, ja. habe ich gesehen. Ja, da ja. kann man
1: definitiv noch viel machen, weil das ist so der einfachste Punkt. Und auf der Webseite gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Also natürlich kann man Spendenbeträge an den, Stra also man kann an Straßenfeger spenden. Aber man kann sich natürlich auch selber, wenn man ein bisschen Zeit übrig hat und vielleicht auch noch ein bisschen äh, was, was Gutes oder sich selber da auch will, äh, einfügen will, gibt es da auch verschiedene Möglichkeiten. Das steht alles auf der Seite von Straßenfeger, Straßenfeger.org äh, und da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, sich einzubringen.
0: Also ich finde es toll, dass du den Verein unterstützt und ähm, wieso gerade Straßenfeger? Wie kamst du eigentlich dazu?
1: Also es gibt ja verschiedene Organisationen mhm. in Berlin und auch bundesweit. Ähm, aber das Straßenfeger ist ein, und, also ist ein Verein, der sich nach außen sehr jung auch darstellt. Deswegen war er mir auch einfach im Gedächtnis, weil die äh, sehr schuss sind und äh, auch, auch gut nach außen gehen, finde ich. Und ähm, zum Zweiten finde ich die Aktion, die das Straßenfeger macht, äh, sehr, sehr vielseitig und auch wirklich äh, toll.
0: Also hast du richtig Lust bekommen, da zu unterstützen quasi?
1: Definitiv. Also ich möchte mich danach, also das hört jetzt nicht nach der Veranstaltung auf, ich möchte mich da weiter noch einbringen und bin gespannt, welche Projekte da noch folgen werden.
0: Ja, wir sind auch gespannt. Wir verfolgen dich, wir verfolgen Straßenfeger und wenn wir noch was tun können, dann werden wir das auch tun. Also ich auf jeden Fall. Wir gucken mal, wir sprechen gleich noch mal weiter beziehungsweise gucken auch mal nach dem Event, was da noch so möglich ist. Also da gerade in diesen eiskalten Tagen und jetzt mit dem kalten Winter und der Weihnachtszeit also ich finde es ganz äh, um diese Jahreszeit immer ganz besonders, äh, denke ich immer an die Menschen, die es nicht so gut haben wie wir und eigentlich müsste man das aber das ganze Jahr über tun. Man
1: müsste es tatsächlich das ganze Jahr tun und da muss ich auch ehrlicherweise gestehen, das habe ich im Vorfeld auch nicht gewusst, das hat sich eben erst durch äh, Gesprächen äh, mit Sozialarbeitern ergeben, dass eigentlich obdachlose und wohnungslose Menschen, im Sommer viel schlimmer betroffen sind als im Winter. Das wusste ich im Vorfeld wusste auch nicht. Wusste ich
0: auch nicht. Warum ist das so?
1: Weil viele Betten im Sommer einfach wegfallen. Im Winter gibt es viel mehr Betten für Obdachlose und Wohnungslose Menschen. Also viel mehr. Ähm, und natürlich ist auch die Bereitschaft für Spenden im Winter viel viel höher, weil alle in der Weihnachtszeit sind im Weihnachtsmodus und da auch vielleicht einfach mal einfacher was hergeben. Das fällt im Sommer für die Verseiner alles weg. Und äh, das andere ist natürlich, äh, viele obdachlose und wohnungslose Menschen sind draußen, die bekommen Sonnenstände, die Wunden infizieren sich viel, viel schneller und die bekommen weniger Hilfe. Also eigentlich ist das für die betroffenen Menschen äh, im, im Sommer genauso kein Zuckerschlecken.
0: Oh je, ja gut, da... Äh
1: also wir können das ganze Jahr was oh tun. Mein Gott.
0: Ich krieg gerade ein schlechtes Gewissen, ja, ja. aber wir sollten auch wirklich das ganze ja, Jahr was aber
1: tun. Aber da, da brauchst du kein schlechtes Gewissen haben, das wusste ich bis vor einer Woche selber auch noch nicht, weil ich auch immer dachte, das ist im Winter viel, viel schlimmer als im Sommer. Mhm. Ähm, aber ich wurde auch etwas anderem belehrt.
0: Ja, spannend, man lernt nie aus. Ja, sag mal, was hast du sonst noch so für Projekte gerade, auch berufliche? Was steht so an bei dir in, den, in, in der kommenden Zeit?
1: Also ich habe ja noch seit 2018 ein Street-Style-Model-Label. Das heißt MaSe, also M-A-S-E -S für Maximilian Seitz. Das ist für eine sehr, sehr junge Zielgruppe. Und da sind wir natürlich jetzt zur Weihnachtszeit auch wirklich <lacht> total beschäftigt mit den ganzen Paketen. Und äh, das macht aber auch wahnsinnig viel Spaß und ist auch wirklich toll. Und natürlich auch unterstützen wir momentan sehr, sehr viele Unternehmen, auch äh, besagend einfach. Ja.
0: Also du bist jetzt äh, wie alle anderen in dem Segment, die so ähm, High Season haben in der Weihnachtszeit oder in Q4, ja. bist du auch jetzt äh, ziemlich eingebunden. Und mhm. hast du schon Pläne für 22? Ist da, planst du so weit im Voraus? Oder wie aus? Ja, wie, wie wir sieht sind, das wir bei sind der
1: teilweise mit der Planung schon in 22. Also, siehst du? <lacht> alles ich kann will man, hier
0: noch was rausbringen für euch.
1: Alles kann man natürlich nicht äh, verwarten. Also wir planen mhm. auch zur Sommer, zur Fashion Week natürlich eine Veranstaltung. Es äh, Steht eventuell sogar ein eigenes äh, Format im Sorben, das auch mit Charity zu tun hat. Mhm. Also wird nächstes Jahr noch unheimlich viel passieren. Mhm. Aber wir müssen natürlich auch abwarten, wie es jetzt überhaupt weitergeht. Viele Sachen sind momentan einfach schwer, auch mhm. gerade eben durch Covid planbar. Und dadurch auch schwer greifbar.
0: Ja, wir sind wirklich gespannt. Also, äh, bis diese Folge ausgestrahlt wird am Freitag, äh, wissen wir mehr. Aber wir sind ja jetzt so an einem, an einem Punkt, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Ob es einen Lockdown geben wird also. oder ob es eine äh, Impfpflicht geben wird für alle oder, oder ob es 2G, 2G plus. Also irgendwie Plan ist schwierig. Und, ähm,
1: also ich ja, hoffe deswegen auch.
0: ist es wirklich, also gerade so, wir haben, alle so, wir haben beide so Fragezeichen genau, glaube ich. Wir, wir gucken
1: uns wir, an. Wir sitzen, also, wir sitzen mit der Veranstaltung nächste Woche, die ja Mittwoch stattfindet. Am ähm, 8. Dezember, wir sitzen auch auf, auf heißen Kohlen mhm. und äh, wissen, also ich hoffe, sie kann stattfinden. Wir äh, werden definitiv alle Regeln einhalten, die der äh, Senat äh, für wichtig hält, die wir auch natürlich für wichtig halten. Ähm, und deswegen äh, die Daumen sind gedrückt.
0: Ja, unbedingt. Und für die, die jetzt zuhören und am 9. Dezember auch bei unserem äh, Festive Season Dinner dabei sein werden, ähm, ich glaube, bis ihr das hört, äh, ist es entschieden und ich gehe aber auch davon aus, dass es stattfinden wird, eben unter Einhaltung aller notwendigen äh, Rahmenbedingungen, damit auch alle wirklich äh, sich gut fühlen können und und, und nicht sich sorgen müssen, dass sie irgendwie krank werden, weil wir wollen alle einfach nur gesund bleiben und ähm, zwar eine schöne Zeit haben, aber also keinen auch in Gefahr bringen. Weder willst du auch nicht, will keiner eigentlich, Nein. will eigentlich keiner. Das muss man sich einfach auch manchmal nochmal so vor Augen führen, dass es einfach auch, wenn es wirklich blöd ist und wirtschaftlich blöd ist, aber trotzdem ja für uns alle einfach... Ähm, um die Gesundheit geht und ohne Gesundheit ist alles nichts. Das hat man früher schon immer gesagt und es war irgendwie so nicht greifbar, aber ich glaube jetzt in diesen Zeiten merkt man einfach noch mal verstärkt, wie wichtig das ist. Es klingt jetzt schon so abgedroschen, aber, aber mein es Gott, ist es jetzt zwei Jahre fast oder ist es ja, schon zwei Jahre? Ich weiß nicht, wie lange geht denn die Pandemie jetzt schon? Wir müssen jetzt einfach nur ein bisschen durchhalten, glaube ich.
1: Ja, das ist, also man muss zusammenhalten, durchhalten. Unbedingt. Und diese Segel machen, glaube ich, keinen wirklich Spaß, aber mhm. wie du schon sagst, es ist wichtig, dass sich jeder sicher fühlt, dass sich jeder wohlfühlt. Ja. Und das ist natürlich auch so, gerade im Wirtschaftsbereich, deswegen achten wir da auch wirklich bei uns intern so drauf, wenn bei uns jemand ausfällt, hat das einen, so einen großen wirtschaftlichen Schaden auch letztendlich jetzt mal abgesehen von der Gesundheit, ähm, dass das eigentlich niemand sagen kann. Mhm. Ja.
0: ja, da müssen wir jetzt leider noch mal durch und hoffen, dass ähm, ja, dass wir bald, äh, wie soll ich sagen, äh, Lösungen finden, mit denen wir leben können. Weil ich, ich habe irgendwie die Vermutung, dass äh, wir diese Pandemie nicht loswerden, beziehungsweise Covid nicht loswerden, aber vielleicht besser damit leben können, weil wir eben entsprechende Maßnahmen treffen können und ja, wir hoffen, dass es so kommt und dass nicht wieder irgendwann eine Mutation um die Ecke kommt, die man wieder von vorne behandeln muss. Also, es wo es wieder keine, wo man wieder von Null anfangen muss irgendwie.
1: Es ist ein absolut schwieriges Thema. Wenn man sich, wenn man mal ein Jahr zurückguckt, hätte mhm. glaube ich auch niemand gedacht, was wir heute für eine Situation haben. Und ich weiß auch, dass das für die Politiker, glaube ich, auch nicht einfach ist. Also ich möchte da nicht sitzen und Entscheidungen treffen, weil da jedem gesagt zu werden, ist, glaube ich, unheimlich schwer. Ob jetzt alle Entscheidungen gut waren, das möchte ich jetzt nicht sagen. Aber ich äh, versuche das, ich versuche vieles zu verstehen.
0: Ja, so müssen wir auch rangehen, weil im Prinzip, du hast es schon richtig gesagt, was würde man tun, wenn man da sitzen würde. Und ähm, ja, also insofern... Ähm möchte ich in deren Haut auch nicht stecken auch wenn man natürlich äh, von außen betrachtet natürlich viel Potenzial sieht. Und <lacht> <lacht> denkt, da wäre doch noch was möglich, das wäre doch einfacher gegangen, es wäre doch besser aber, gegangen, aber wenn man jetzt anders machen könnte.
1: Schimpfen ist immer einfach. Schimpfen ist immer unheimlich einfach, aber selber da zu sitzen, Entscheidungen äh, zu, zu beschließen und auch selber dann letztendlich seinen Kopf dafür hinzuhalten. Die
0: Verantwortung dafür zu tragen, ja.
1: Das ist unheimlich schwer. Und deswegen mhm. ich versuche es immer von mehreren Seiten zu betrachten. Das heißt nicht, dass ich mit allem einverstanden bin. Aber ich versuche es äh, zu verstehen irgendwo.
0: Hast du denn neben dieser Covid-Geschichte, die für uns alle so ganz schön herausfordernd ist, ganz vielschichtig herausfordernd ist, kannst du denn äh, in deiner bisher so jungen, aber doch so langen Karriere vielleicht eine Herausforderung teilen, die, wie soll ich sagen, mit der du vielleicht gar nicht gerechnet hast und äh, wie du damit umgegangen bist?
1: Also, dass man so einzelne Steine in den Weg gelegt bekommt, das ist ja, das ist normal. Und äh, ich, ich sage immer, wenn es einfach wäre, würde es ja jeder machen. Und äh, also da, da gab es sicherlich auch einige Stolpersteine in mein Leben und man hat auch äh, sich falschen Menschen anvertraut und ist vorsichtiger geworden. Aber im Soßen und Ganzen kann ich mich jetzt nicht beschweren darüber und bin letztendlich froh, so, so, wie alles gelaufen ist, weil ansonsten würde ich heute nicht hier sitzen, ansonsten hätte ich nicht diese Erfahrung gesammelt, und hätte nicht diesen Erfahrungsschatz, den ich heute habe und versuche eigentlich alles selbst wenn es negativ war positiv zu sehen
0: Ja das ist ein schöner Punkt und kannst du vielleicht noch was sagen zu äh, zu so einem Erfolg wo du wo du gesagt hast wow mit also wow Wahnsinnserfolg und jetzt habe ich es geschafft also so das kann, kann ich mir nicht mehr vorstellen wenn du so jung äh, erfolgreich schon geworden bist da gab es doch bestimmt einen Punkt an den du dich richtig gut erinnerst und sagst, Yes, jetzt habe ich es geschafft. Was war denn das?
1: Also, dass ich dieses Gefühl hatte, ja, aber dass ich gesagt habe, das ist jetzt der Punkt, da möchte ich nicht mehr weitergehen. Das gab es nie, weil ich denke dann immer schon nicht ein Schritt weiter, sondern fünf Schritte weiter. Und das äh, sky ist the limit, so nach dem Motto. Aber es gab einen ganz besonderen Moment, der hat vor zwei Jahren vor der Pandemie noch stattgefunden. Und zwar war das auf der Nürnberger Besuchsmesse. Ich darf nicht das Ministerium nennen, aber es war ein, äh, ein Staatsministerium, was mich gebucht hat, für einen riesengroßen Stand auf der Besuchsmesse. Und da waren, also ohne jetzt zu lügen, bestimmt 1.000, 2.000 Teenies, die alle Fotos mit mir wollten. Wow. Also richtige Schulklassen. Und das war schon, äh, also wirklich Wahnsinn. Da, da fährt man früh hin. Und, äh, und ich versuche immer, ohne Erwartungen in Situationen, in Sachen reinzugehen, um einfach nicht enttäuscht zu werden, aber auch, um einfach neutral zu bleiben. Und das war wirklich... Wow. <lacht>
0: wie hast dich danach gefühlt? Konntest du? Wie war es danach? Wie war der? Wie waren die Stunden danach, als du da weg bist?
1: Manchmal hat man ja so das Gefühl, dass man ausgesorgt wird von Energie. Da war das absolute Gegenteil. Ich glaube, ich hätte da noch Tage weitermachen können ohne Schlaf. Und
0: <lacht> Hattest du so ho also hohen adrenalin Ja,
1: das war wirklich. Äh, es ging nur noch Bam 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 Bam.
0: <lacht> cool.
1: Also das war, es hat auch wirklich Spaß gemacht, weil das waren auch wirklich toll, auch gesagt, so eine junge Zielsuppe, da auch Sachen, wir haben dann immer versucht, zwischendurch auch Interviews zu geben und den, den jungen Publikum da auch Input mitzugeben. Gesagt, Wenn man in den jungen Jahren schon so viel gemacht hat und auch Erfolg hatte, das, das hat mir wirklich Spaß gemacht.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Mir würde das auch Spaß machen. Das glaube ich. <lacht> Nächstes Mal nimmst du mich mit und dann äh, machen wir das zusammen. Machen wir Aber ob die von mir ein Foto, das weiß ich nicht. Da müssen wir eine andere Zielgruppe raussuchen. <lacht> <lacht> ja. Magst du zum Schluss noch einen Tipp mitgeben an unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht auch erfolgreich was aufbauen wollen? Oder vielleicht ähm, kannst du ja einfach einen Tipp mitgeben, der für dich ganz wichtig war, wie du an Geschichten rangehst, um erfolgreich zu sein.
1: Also äh, niemals suchst du den Kopf in den Sand stecken. Äh, gut Ding will Weile haben. Und wie ich schon gesagt habe, wenn es einfach wäre, wird es jeder machen. Deswegen immer das Ziel vor Augen haben. Immer weiter zu arbeiten Und es wird sicherlich nie immer alles glatt laufen. Aber genau das macht es interessant.
0: Vielen Dank, lieber Maximilian, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war heute total kurzweilig mit dir. Schön, dass du Teil unserer Show warst und komm bald wieder.
1: Danke für die Einladung. Bis bald. Bis bald.